0: Ja, na deze onderbreking gaan we weer verder. En dat is in Colossense 3 vers 16. Daar gingen we heen. Daar staan dezelfde bewoordingen als in Colossense 1 vers 9, 8, 29. Daar staat laat het woord van Christus. Rijkelijk in jullie inwonen. In alle wijsheid jezelf onderwijzend en vermanend. Psalmen lofzangen en geestelijke liederen zingend met dankbaarheid in jullie hart tot God. Ook weer... Eigenlijk hetzelfde, hè? Dezelfde, dezelfde lijn, voor de, voor, praktisch voor de gelovigen. Laat het woord van Christus rijkelijk in jullie inwonen. In alle wijsheid jezelf onderwijzend en vermanend. psalmen, geestelijke liederen zingen met dankbaarheid in jullie hart tot God. Dat is voor de praktijk. En er worden hier dezelfde bewoordingen hè? gebruikt als dat Paulus gebruikt. Die kondigde dat woord aan en daarbij zei hij... Ieder mens vermanend en ieder mens onderwijzend in alle wijsheid. En als gelovigen gegroeid zijn. dan En, en tot, tot volle groei, tot volle rijpheid komen in het geloof. Dat kan eigenlijk alleen als... Bij, bij, we hadden het in de eerste deel van deze studie over het geheimenis van Christus. Dat kan eigenlijk alleen als je dat volledige geheimenis van Christus leert kennen. Pas dan kun je echt volkomen tot doorgroeien tot rijpheid in het geloof want dat is het doel van vermaning, onderwijzing, aankondiging van Christus, van de gelovigen en eh, dat is het doel opdat ieder mens gerijpt zou staan in Christus Jezus, grijpt en je komt niet tot volle wasdom je komt niet tot volle ja, tot, tot groei wel, maar niet tot volle rijpheid als je niet dat volle geheimnis van Christus hebt leren kennen. En daarom blijven gelovigen de afgelopen 2000 jaar, dat hebben we ook in het de eerste deel van deze studie vastgesteld met elkaar, als die gelovigen, die hadden geen zicht, onvoldoende zicht op het geheimnis van Christus. Dat, dat verloor men uit het oog. En, en het gevolg daarvan is dat men dan niet kon groeien tot volle rijpheid in Christus Jezus. Want er zitten altijd, zit altijd tekorten in het weten van ...de totaliteit van het geheimnis van Christus... ...dat het echt alle mensen omvat... ...en dat het alle hemelse machten en krachten omvat. Nou, In christendom gelooft men vaak ten onrechte... ...dat mensen die niet geloven in dit leven... ...voor eeuwig verloren zijn. Of zelfs hè, dan, dan, als men alleen spreekt over verloren zijn... ...wil men eigenlijk toedekken... ...dat artikel 37 van de Nederlandse geloofbeleidenis zegt... ...dat ongelovigen... Als ze ongelooflijk sterven, zullen ze later voor eeuwig gepeinigd worden in het vuur. Verschrikkelijk. Staat nergens in de Bijbel, maar trekt een verschrikkelijk karikatuurbeeld van God op, wat God absoluut niet is. Het artikel 37 zou dan ook geschrapt worden. Wat mij betreft, liever nog vandaag, had eigenlijk gisteren, eergisteren, nog veel eerder al moeten gebeuren. En dat, dat doet me denken aan nog iets anders, wat eigenlijk ook veel eerder had moeten gebeuren. Dat is wat, uh, wat de protestantse kerken in Nederland nu willen doen in het kader van de komende herdenking van Kristalnacht. Die plaatsvond in de nacht van 9 op 10 november. Een verschrikkelijke, een verschrikkelijke pogrom in Duitsland en, en, en Sudetenland en dergelijke was dat tegen de Joodse mensen. Waarin veel synagoges werden verwoest, verbrand, waarin boeken werden verbrand. En iemand zei ook. als je boeken gaat verbranden, dan is de volgende stap dat ook mensen dat gaat overkomen. Dan, dan sluit je de mensen uit. En dat is ook natuurlijk letterlijk zo gebeurd. Door, die verschrikke, door dat verschrikkelijke, uh, demonische uh, waanzinnige, uh, moet ik nog meer uh, bijvoeglijke naamwoorden erbij zetten, Nazi-regime gebeurd is. kristalnacht herdenking, 82 jaar geleden, 1938, de nacht van 9 op 10 november was een zwarte nacht in Duitsland, onder aanzet van Jozef Goebbels, de verschrikkelijke minister van propaganda, die de nazi's, de Duitsers aanzetten om dat allemaal te doen ten opzichte van de Joodse mensen. Verschrikkelijk. Dat wordt elk jaar herdacht, dat wordt, wordt, terecht wordt dat herdacht. Zoiets verschrikkelijks. En in het kader van die herdenking, zegt nu he, de, de reuver van de PKN, die zegt... ...ja, wij gaan onze, onze schuld beleiden, schuld bekennen ten opzichte van de Joodse gemeenschap. Nou, dat, hij, hij geeft ook zelf toe dat het eigenlijk te laat is. Ja, dat is ook te laat. Meer dan 75 jaar nadat Auschwitz-Birkenau bevrijd werd dan nog komen met schuldbeleidnis van de kerken. En de verschrikkelijke... vervangingsleer was daar een aanzet toe. Hoor. Want... Uh, in Duitsland zeiden sommigen ook... Hè, 10 november was de geboortedag... van Luther. En Luther die heeft in zijn tafelgesprek... aan het eind van zijn leven... de meest verschrikkelijke dingen over de Joodse mensen gezegd... over Israël gezegd. Verschrikkelijk. En dat... heeft mede ertoe geleid... Maar dat was ook in het kader van een, een langjarige binnen de kerken, met name de rooms katholieke Kerk, een, een zeer verderfelijke vervangingsleer. En in het kielzocht daarvan kwam Luther dan aan het eind van zijn leven in zijn teleurstelling dat de Joodse mensen zich niet bekeerden tot het christendom. Dan kun je zeggen, ja dat was een teleurstelling, maar niet te min heeft Luther de meest verschrikkelijke dingen gezegd over de Joodse mensen. Het is allemaal na te lezen, het is allemaal gedocumenteerd. Luther heeft dat echt wel zo gezegd, verschrikkelijk. En dat leidde ertoe dat uiteindelijk daar in Nazi-Duitsland in 1938 de Kristallnacht plaatsvond. Dat noemen we dan heel mooi de Kristallnacht, maar eigenlijk was het een pogrom. Was het gewoon een Duitse pogrom tegen de Joodse mensen. Dat was het. En het is goed dat dat herdacht wordt op dat het niet opnieuw zal gebeuren en sindsdien is het antisemitisme niet weg het is er nog steeds verschrikkelijk als een het lijkt bijna wel een onuitroeibaar gezwel antisemitisme, een onuitroeibaar kwaad en nu komen de kerken met schuldbeleidenis nou dat is te laat eigenlijk hoor, te laat en misschien kun je zeggen nou ja het is goed dat ze het dan alsnog doen maar goed dan alsnog maar rijkelijk laat hoor, rijkelijk laat en kijk, als we terugkeren naar de teksten, dan is dat natuurlijk, dan is dat natuurlijk een ernstig woord. En Paulus kende geen, uh, hij werd vervolgd door de joden, door de orthodoxe joden. Maar Paulus kende geen rancune hoort ten opzichte van hij had ze lief. Hij bleef ze lief hebben. Hij bleef voor ze bidden. En ik hoop dat u dat ook doet. Bidden voor Israël, bidden voor het Joodse volk, wat al zoveel verschrikkelijk geleden heeft en er was die verschrikkelijke pogrom... wat men dat noemde... kristalnacht, was nog maar... Een, een prelude... en in die nacht werden ook meer dan... sowieso in die nacht al werden al... meer dan negentig Joodse mensen vermoord. Gewoon. Nou, niet gewoon dus, maar... dat, dat gebeurde. En er en, 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 de, de, de zaten natuurlijk... Duitse mensen zaten in hun kamer... achter de gordijnen te huilen... met wat er gebeurde, maar... Ze durfden zich niet er tegen te verzetten. Tegen dat geweld wat allemaal plaatsvond. Maar er waren ook anderen, keurig gekleed, die er toejuichten. En die, eh, nou verschrikkelijk, huiveringwekkend, wat er gebeurd is. Maar herinnering. En Paulus herinnert ons eraan, en dat is heel wat anders, dat we ieder mens vermanen. En dat woord vermanen, dat is, eh, ja, dat is ernstig aanspreken. Ernstig aanspreken. Het denken rechtzetten. Is het eigenlijk. Hè? Het is, uh... Kijk, dat woord vermanen. Ja, dat is, dat is uh, lastig. Want uh, ja, je hebt dan toch altijd die gedachte erbij van dat het, van het opgeven vingertje. Van je mag niet dit. Want anders dan krijg je vreselijke straf hè, zo erachter. Dat, 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 dat zit altijd in dat woord vermanen. Vind ik hoor. Maar eigenlijk staat er dan ook het denken rechtzetten. Of het denken plaatsen. Met de gedachte in de juiste richting. En daarop, daar, daarom moeten gelovigen regelmatig ernstig aangesproken worden. En niet om ze om met, met, met een stok achter de deur, met straf. Nee, we leven in genade. Dat kan helemaal niet. Maar wel ernstig aanspreken en eraan herinneren wat het evangelie ook alweer zegt. Ieder mens onderwijzend, hè, dat natuurlijk ook, Paulus was leraar. En. En als het in de praktijk, als gelovigen dan gegroeid zijn, Colossensen 3, dan zijn ze ook in staat om zichzelf. Hè? Want vaak wordt er vertaald aan elkaar. Maar eigenlijk staat er in alle wijsheid jezelf onderwijzend en vermanend. Dus als je dat evangelie leert kennen, dan, is dat ook, hè, dan kun je ook vervolgens daarmee jezelf. Want dat heb je ook nodig. Dat je jezelf steeds weer, als het ware, je, je leven, hè, als het ware spiegelt in datgene wat Paulus zegt, wat Paulus schrijft. En, en daar je leven regelmatig eens langs legt en nou, dan kun je zien hoe het gaat. En dan kun je, kan het best wel nodig zijn, denk ik, dat je jezelf onderwijst en vermaant opnieuw met die woorden van het geloven van het uitstekende onderricht van Paulus. He, en Je kunt er ook met elkaar over spreken he, en elkaar die woorden in herinnering brengen. He, zonder dat je naar elkaar toe gaat met, met dat opgeheven vingertje, want dat is helemaal niet als gelovige onderling aan de orde hoor. Kan helemaal niet. Je kan niet met een waarschuwend vingertje zo naar elkaar toe staan. Je bent toch allemaal gered in diezelfde genade? Je leeft toch allemaal van diezelfde genade? Nou, dan kan het helemaal niet zo zijn dat jij met de opgeven vingertje naar die ander eens even flink gaat vermanen. En eens even anderen die even flink de waarheid zeggen. Wie ben je dan wel dat je dat doet? We leven allemaal in genade. We zijn allemaal gelovigen, medegelovigen van elkaar medebroeders en zusters van elkaar. En laten we dan gewoon maar hierbij houden... jezelf onderwijzend en vermanend. En, en zelf steeds dat woord, dat, je oor te luisteren leggen... bij datgene wat gesproken wordt uit de brieven van Paulus. Wat, wat Paulus schrijft. He, dat is denk ik voor ons in de praktijk heel fijn. En dan, ja, dan, dan, als je dan die genade weer beseft... dan kan het ook niet anders dat psalmen... He, nou, dat woord psalmen... Dat is, uh, ja, dat, dat is een beetje zo vertaald, maar dat betekent eigenlijk de snade van je hart bespelen. De snade bespelen. Dat is eigenlijk het woord wat hier vertaald is met psalmen. De, door die genade worden die snade van je hart bespeeld. Door die liefde van God, die werkt in je hart. En dan ga je zingen, ja, lofzangen. En geestelijke liederen. Ja, ik, geestelijke liederen zijn liederen die... Voortkomen uit dat wat Paulus ons aanzegt. Liederen van de apostel Paulus. En in 2 Korinthe 5 heb ik onlangs... Uh, heb, ik, uh, heb ik genoemd... heb ik genoemd, noem ik... 2 Korinthe 5 is ook zo'n lied van de apostel Paulus. Hè? Ja, geweldig. Verzoening. Dan ga je daarvan zingen. Met dankbaarheid... En in dankbaarheid zit dat woord genade. Hè? Met genade in jullie hart tot God zou ik bijna willen zeggen. Maar die genade stemt je ook dankbaar voor datgene wat je in Christus hebt mogen ontvangen. En door Christus. Draait allemaal om hem en draait om Christus. Draait niet om ons. Daarom als we aangesproken worden, ernstig aangesproken worden. Dan is hij, Christus, die dat doet. Hoe? Door zijn woord. Door die brieven van Paulus. Hij spreekt ons ernstig aan. Hij Zet ons denken recht. He, dat, dat is denk ik een uh, fijn aspect. Christus, hij is de wijsheid van God, het draait om hem. Hij is gekruisigd, hij is opgewekt en hij zit aan de rechterhand van God. Alles zal onder hem komen als hoofd. Ons lichaam wordt gesteld tot... Je stelt dan je lichaam, je komt tot geloof. En je hoort die woorden en dat vult je hart met vreugde. Ja, en dan wil je je lichaam stellen tot levend heilig en God gevallen offer. Dat is dan automatisch het gevolg. Dat gaat in één moeite door, zou ik bijna willen zeggen. En, en geloof, hè? je stelt je onder dat gehoorde. Je stelt je onder dat wat je hoort. En dan zeggen wij, ja, dat is gehoorzamen. Hè? Dat is, eh, Paulus noemt dat woord twee keer in de Romeinenbrief. Aan het begin en aan het eind. Geloofsgehoorzaamheid. Nou, dat is eigenlijk een bepaalde manier van spreken... ...om aan te duiden hè, dat wat het gevolg is van wat je hoort... ...dat wekt geloof in je, dat doet God. En door dat geloof wil je je ook onder dat wat je hoort stellen. En dus onder die God die je hoort stellen. Hè. En, en God, ja, dat is een beetje lastig, hè, dat woord. Dat, uh, ik las dat het woord uh, eigenlijk een Germaans woord is van origine. Hè, wat ook in het Oud-Indisch wordt gebruikt... He, dat, dat, dat woord God op zichzelf dat is gewoon taal maar dat, ja, wat heeft dat voor betekenis in het Oud-Indisch bedoelen ze dan als ze dit woord gebruiken de, degene die je aanroept en daar zit natuurlijk wel iets in van waarheid maar mensen roepen van alles aan en ja, of dat echt de God en Vader van onze Heer Jezus Christus is is dan maar de vraag maar als de evangelie leert kennen en als antwoord daarop God dankt en looft en prijst, dan is dat de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, de plaatser. God is naar het Grieks de plaatser. Of de onderschikker, naar het Hebreeuwse woord, hè? al of eeuw. Opdat wij ieder mens, hè, Paulus kondigt Christus aan. En Christus is de wijsheid van God. Hij is gekruisigd, hij is opgewekt, hij zit aan Gods rechterhand. Die Christus, die kondigt Paulus aan... En dan zegt hij, ieder mens, aansprekend, ernstig aansprekend, en ieder mens, onderwijzend, in alle wijsheid. Want het moet met wijsheid gebeuren. In wijsheid zou, zouden we dat doen, hè? zou de spreker, zou de evangelist dat doen. Op dat wij, zegt hij, ieder mens presenteren gerijpt in Christus Jezus. En dat heeft alles te maken met wat ik net zei... Dat, ...dat volle geheimenis van Christus leren kennen... ...dat is belangrijk. Want dan kun je echt groeien tot, die, tot dat gerijpt zijn in Christus Jezus. En anders ontbreekt er altijd heel veel. Ik noemde net artikel 37... ...en toen week ik even uit naar andere dingen... ...van binnen de kerkelijke wereld... Maar dat is zo'n artikel dat is tot stand gekomen op grond van menselijk denken en theologie en weet, en weet ik wat allemaal. En dat moet eigenlijk van tafel, dat moet, naar de, dat moet op de vuilnisbel terechtkomen en verbrand worden. Maar het punt is dat je ziet in, 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 in de afgelopen honderden jaren zie je een terugkeer naar, en terecht naar het evangelie zoals Paulus dat brengt. En dat laat zien dat alle mensen erbij horen, dat al die hemelse machten en krachten erbij horen. En wat een enorme verandering brengt dat in de mens teweeg als je dat tot je doordringt, als je dat gaat beseffen. En dan kun je ook groeien naar het gerijpt zijn in Christus Jezus, want dan kun je vandaaruit ook iedereen echt lief hebben. En dat is natuurlijk ontzettend van belang, hè? want als je dat niet weet, als jij denkt dat ongelovigen ofwel vernietigd worden, voor altijd... ...en dan er niet meer zullen zijn... ...en die zullen dan ook van niks meer weten... ...ofwel... ...voor eeuwig verloren gaan... ...ofwel voor eeuwig zelfs gepeinigd worden... Hè. Dat, is, ...dat is nog erger... ...dan is dat... ...iets dat... ...ja... ...je, je niet brengt tot gerijpt zijn... Dan, blijf je altijd, ...dan blijft er altijd een stuk... ...ongerijpt zijn... ...in een mens... ...dan kan dat nooit groeien... ...tot volle rijpheid... En dan zegt hij waarvoor ik mij ook inspan. Waarvoor ik mij ook inspan. Colossense 1 vers 29a is dat. Waarvoor ik mij ook inspan. En dat deed Paulus. Hè. En dat is de inspanning. Hè. Dat, dat woord inspannen dat heeft te maken. Dat wijst op zware arbeid. Hè. En, en van, van origine op zware lichamelijke arbeid doen. En zo wordt het ook soms in de Griekse schrift gebruikt. Hè, als u dat, dat woord eens dus zou nalopen. Maar dat is de inspanning van de liefde. Dat is die zware arbeid die Paulus deed als apostel. En zegt hij, hiervoor spannen wij ons in. En hij kon zelfs zeggen in 1 Corinthië 15, ik heb meer gearbeid dan zij allen. En hij voegt er ook aan toe in dit vers. Colossens 1 voegt hier ook aan toe. Het is naar de werkzaamheid die in mij werkt met kracht. Want het is zijn werkzaamheid met een hoofdletter. Vers 29b. Die in mij werkzaam is met kracht. Paulus die ondervond heel veel en die ging maar door. En uiteindelijk kwam hij terecht in gevangenschap en misschien is hij daarna weer bevrijd geworden of uit die gevangenschap gekomen, dat weten we verder niet. Maar hij kwam zelfs in gevangenschap en hij kon zeggen, ik heb meer gearbeid dan zij allen. 1 Corinthië 15, 15, dan die andere apostelen van de besnijdnis bedoelde hij dan. En dan zegt hij er direct bij, maar niet ik, maar de genade van God die met me is. En die genade, dat is, dat is onder andere die opstandingskracht waarmee Christus in hem werkte. En, en eh, Paulus zegt dan ook hier in vers 29, zijn werkzaamheid was die opstandingskracht. En die werkt ook in u en mij. En daarom kunnen wij ons ook inspannen. En dat is, dat is het resultaat van, hè, dat is het godswerken in ons. En zo kunnen we ons inspannen. We hebben geen enkele verdienst, helemaal niets. En zegt Paulus, hiervoor spannen wij ons in. Hè? En Paulus die verdroeg alles omwille van de uitgekozenen, zei hij. Opdat ook zij die heerlijkheid zouden verkrijgen, hè? de redding zouden verkrijgen met de eonische heerlijkheid, schrijft hij dan aan Timotheus. Daarvoor spande Paulus zich in. En daarom verdroeg hij alles. En bleef hij onder alles. Wat gelovigen hem, medegelovigen, want die ook die, wat die hem ook aandeden. De orthodoxen van zijn dagen, wat die hem aandeden. Maar hij bleef doorgaan. En dat kon hij, en dat zijn geheim was, die opstandingskracht van Christus. In mij werkt met kracht. Ja, dat is 1 Corinthe 4, hè, schrijft Paulus daar ook over. Hij zegt, tot op dit moment, 1 Corinthe 4 vers 11 lees ik u even. Tot op dit moment leiden wij en honger en dorst. En zijn wij naakt, en worden wij met vuisten geslagen, en hebben wij geen vaste woonplaats, en spannen wij ons in, daar heb je het woord weer, met onze eigen, door met onze eigen handen te werken, worden wij uitgescholden, wij zegenen, worden wij vervolgd, wij verdragen, worden wij belasterd, wij bidden. Wij zijn als het uitvaartsel van de wereld en het afschraapsel van allen tot nu toe. Nou, dat was hoe hij behandeld werd. En dat was niet niks. En hij spande zich in om in zijn eigen levensonderhoud te voorzien, door met zijn eigen handen te werken. En voor de rest zijn vrije tijd besteedde hij aan evangelie, aan, aan, de men, aan, aan, aan de gemeentes, aan de Heer, aan het werk van de Heer. En uh, daar ging al zijn tijd in zitten. En was, zo zoals hij dag en nacht bezig. Enorm voorbeeld, hè? de apostel Paulus voor ons. Hij had ook een bijzondere bediening natuurlijk, zegt u. Maar niettemin is hij wel het voorbeeld voor ons. Hè? Dat is wat hoor. Hij zegt, worden wij uitgescholden, hè? worden wij belasterd, wij zegenen. We gaan niet op dezelfde manier terugschelden. Dat doen we niet. Nee, hij zegt, wij zegenen, wij spreken goed. Zelfs van degene die ons vervolgen. Worden wij vervolgd, dan verdragen wij. Wij verdragen, hij bleef eronder, En dat kon die door de kracht van de liefde van God konden niet uit zichzelf, absoluut niet. Dat is een enorme tegenstelling tussen Saudus, toen hij nog niet de Heer had ontmoet op weg naar Damascus, hè, voor die tijd, ging hij als een woesteling tekeer, ook tegen de gelovigen. En daarna, toen hij de Heer eenmaal had ontmoet, dat was een radicale verandering. En daarna werd hij, groeide hij uit tot die liefdevolle apostel die dit allemaal overhad voor het evangelie, voor de Heer, voor de mensen... En, en, en als geen ander was die zich bewust dat, ja, dat het helemaal niet was om, om uh, iets te verdienen of wat dan ook. Integendeel. Nee, het ging hem om de eer van zijn Heer. En dan zegt hij ook, strijd de uitstrekende wedstrijd van het geloof. Dat woord strijden, dat komt voort uit wat hier staat in Colossense 1 waarvoor ik mij ook inspan, en dan is het volgende woord worstelend. En dat vertalen we ook wel met strijdend, daar heeft het ook wel mee te maken. Hij gebruikt het soms in een beeld, hè. daarom heb ik dit plaatje van de start van de marathon er ook bij gezet. In die tijd werden er ook marathons gelopen, maar dat woord strijd werd ook gebruikt voor een wedstrijd, voor een sportwedstrijd. ...waarin dus heel veel voor getraind is... ...en waarin ze zich zware inspanningen getroosten... ...om die wedstrijd te kunnen winnen... ...of misschien in, in de eerste plaats... hem überhaupt te kunnen uitlopen... ...als het gaat om een marathon... dat het is toch ruim 42 kilometer... ...en, en, ten, en, en voor de, voor de hele die echt heel goed getraind zijn... ...om te kunnen winnen... ...maar daar moeten ze zware inspanningen voor verrichten. ...en dat beeld gebruikt Paulus worstelend, worstelend... ...in overeenstemming met zijn werkzaamheid... ...die in mij werkzaam is met kracht... Daar gaat het allemaal om. Hè? Het gaat om de kracht van hem. En zegt Paulus dat ook niet in Filippenzen 4. Ik vermag alle dingen hè, door Christus die mij kracht geeft. Die was degene die hem bekrachtigde. Hè, dat, dat, hij was dat. De Heer. Christus. Die werkte in hem met kracht. Nou Dat is heel veel. Dat is heel veel. En dat zegt hij ook. Uh, in, in, uh, en dat is dan uh, waar ik vandaag mee wil afsluiten. En dat is dan Colossense uh, 2 vers 1. Dat hebben we aan het begin van deze studie niet gelezen. Maar er staat wat ik wil dat jullie weten hoe zwaar de strijd is die ik voor jullie heb. En voor hen die la, in Laodicea. En voor diegenen die mijn aangezicht in het vlees niet gezien hebben. Paulus had zware strijd. Hij gebruikt het woord strijd ook hier. Hè? Hoe zwaar de strijd... ...is die ik voor jullie heb en voor degene in Laodicea. Dus je ziet, hè, en ik heb hier een kaartje erbij gezet om te laten zien... ...ja, dit was dan zijn laatste reis, want hier gaat hij naar Rome toe. Dat is zijn laatst bekende reis die hij maakte. Voor jullie, Colossensen, en voor hen in Laodicea. En Colosse lag dan iets, dat staat niet op dit kaartje... ...maar dat lag iets ten oosten van Laodicea, dat lag niet zo ver uit elkaar... En dat is in die provincie Azië, waarvan Paulus met verdriet moest vaststellen. Als hij aan Timotheus schrijft in 2 Timotheus 1, dat allen in Azië hebben mij verlaten. En daarmee ook natuurlijk, het ging hem, was niet in de allereerste plaats mij, maar dat, hè, want hij had ze allemaal lief en had daar ook verdriet over natuurlijk. Maar, en daarom was hij fysiek daar niet meer welkom, maar ze hadden ze zijn evangelie verlaten, daar ging het om natuurlijk. Daar gaat ook de Gelatenbrief over. Hey, die Gelaten die woont ook in, in, mee in dat aangrenzende gebied, Azië. Allen in de provincie Azië, nou, dat is het tegenwoordige Aziatische Turkije. In de provincie Azië hebben mij verlaten en daarmee is ook zijn evangelie. Zal genade verlaten? De zuivere genade. Zwaar dat gaan mengen met, met regels, met wet, met werken werken voor de Heer in plaats van beseffen dat het zijn genade is die het doet. Mijn genade is u genoeg, zegt Paulus toch ook in diezelfde Korintherbrief. Want kijk, Paulus werkte heel hard in dat evangelie. Hij heeft het hier over hoe zwaar de strijd is die ik voor jullie heb en voor in Laodicea. En dat had hoogstwaarschijnlijk ook te maken met wat ik net zei, met, met het loslaten van zijn evangelie. En het misschien terugschieten in het evangelie van de besnijdenis. En dat had Paulus misschien iets minder ernstig gevonden... dan wat hij bij de gelaten moest constateren... dat ze in een mengeling van die twee terecht waren gekomen, die gelaten. Wetten en genade met elkaar mengen. Regels en genade met elkaar mengen. Dat, dat, dat gaat niet, dat gaat niet werken. En dan zegt hij ook, dat is geen evangelie. Dus die, die mix van die twee... en vandaar, hè, ik ben ervan overtuigd dat het daarmee te maken heeft... ook dat dat die zware strijd was... Was het was natuurlijk een geestelijke strijd. En, en natuurlijk, die wapenrusting had hij nodig en hebben wij nodig, omdat het een geestelijke strijd is. En, en, en dat was heel ernstig. En natuurlijk waren er ook gelovigen die in hun leven, uh, en, en, uh, ja, wat, wat de gevleugelde gezegde bijna geworden, hè? een liederlijk leven naar het vlees gingen leiden. En als ik dat woord liederlijk gebruik, dan weet u wel genoeg, denk ik. En daar had Paulus natuurlijk ook verdriet over als dat gebeurde, zeker. En dat was ook een deel van zijn strijd. Maar nog belangrijker was dat men ging mengen twee evangeliën en dat daardoor ze het eigenlijk kwijtraakten. Daardoor raakten ze ook. En daardoor raakten ze dus ook de kracht kwijt om echt tot eer van vader te kunnen leven. Maar werd het weer vanuit het eigen vlees, vroom vlees. Dat is ook vlees. En dat, kan, dat is niet tot eer van God. Dat is, hè, je roemt roemen in de Heer. Nou, dan ben je, hè, als je bezig bent vanuit je eigen vlees... voor God goed, goed te willen werken... dan ben je heel vroom bezig. Maar dan ben je ook bezig met roemen op vlees. hoor. Want in een goed gelaten brief... luister die, die, die studies nog maar eens na. Hè, dat, uh, daar, daar gaat het steeds over die dingen... Maar Paulus had een zware strijd voor jullie en voor hen in Laodicea. En dat was ook een strijd in gebed. Hij bad ook voor ze. Werken in het evangelie van genade, dat betekent, heb ik hier op deze dia geschreven, strijd, moeite, inspanning, nacht en dag werken, lijden met een lange ei, gebed, ook natuurlijk, eh, dringen, aandringen in gebed. En dank natuurlijk ook. Hè, die dankbaarheid. 2 Korinthe 11. Dan nou, schrijft Paulus daar wat uitvoeriger over. En moeten we maar eens kijken wat, hoe dat leven dan van Paulus eruit ziet. Eh, onder de genade. Dat is dus niet een leven zoals men in het christendom leeft. Hè. Mensen die in een leidende positie komen. Die hebben vaak eh, allerlei luxueuze dingen. Die, die leiden vaak met, na, met name in kringen, Maar ook... Eh, ja, hoe, dat, hoe dat dan gaat in het christendom is vaak een vooraanstaande positie en een mooie woning en een, een, een comfort laat ik het zo maar zeggen een zeer comfortabel leven is dat het leven wat kenmerkt de apostel van de genade waar, de, waar het lichaam van Christus door begonnen is door Paulus hè? via Paulus is God begonnen met het lichaam van Christus Ziet het leven van, zag zijn leven er zo uit? Een comfortabel leven? We gaan maar even lezen met elkaar. Ik lees u 2 Korinthe 11. En dat is denk ik, dat zijn indringende woorden. Omdat velen roemen naar het vlees, zal ik ook roemen. Vanaf vers 18 hè. Want u verdraagt met genoegen dwazen. Jullie zijn immers zo wijs. Dat is natuurlijk ironie, hè? Paulus spreekt hier met een zwaar ironische ondertoon. Hè? Want jullie verdragen het als iemand jullie tot slaaf maakt. Als iemand jullie verslindt. als iemand jullie opeet. Als iemand jullie wat afneemt. Als iemand zich boven jullie verheft. Als iemand jullie in het gezicht slaat. En dat gebeurt. En dat gebeurt nog steeds. Dat mensen geld uit de zak getroggeld wordt. Dat mensen... Zich, eh, dat predikers zich boven anderen gaan verheffen en de baas gaan spelen en eh, eh, een soort tyrannieke heerschappij gaan voeren gebeurt allemaal in gemeenten ook vandaag aan de dag nog hè, dit, dit wat Paulus hier schrijft dat gebeurt vandaag aan de dag nog steeds als iemand jullie in het gezicht slaat hè, niet, niet, misschien niet letterlijk maar dan figuurlijk met woorden en dat verdroegen ze ja, tot oneer zeg ik dit jullie. Wij zijn zwak geweest. Maar waarin iemand ook durf toont, ik spreek in dwaasheid, toon ik ook durf. Zijn zij Hebreeën? En nu, wordt, nu is die heel scherp hoor. Want kennelijk waren dan mensen uit de besnijdenis die ook daaronder vielen. Hè? Wat Paulus net in die verse gezegd heeft. Waren er ook predikers die zich zo opstelden. Kennelijk, hè? Kennelijk, als ik hier de context bekijk. Zijn zij Hebreeën? Ik ook. Zijn zij Israëlieten, waar ze zich misschien op voorstonden? Ik ook. Zijn zij nageslacht van Abraham? Ik ook. Zijn zij dienaars van Christus? Ik spreek als een waanzinnige. Ik boven hen. In ingespannen arbeid veel vaker. In slagen boven mate, In gevangenissen veel vaker. In dood, vaak in doodsgevaar. Van de Joden heb ik vijfmaal de veertig min één ontvangen. En dat waren naar de wet... Leest u het maar na. Deuteronomium 25, vers 3. Daar wordt gesproken over als iemand gestraft moet worden, is het 40 slagen. En de Joden deden dan zekerheidshalve dat ze die 40 niet wilden overschrijden, want er werd ook iets van gezegd in de wet. Dat het anders, anders zou die anders verachtelijk worden. In je, in je... Daarom deed men de 40-1 waarschijnlijk stokslagen. En dat wordt ook door uh, Flavius Josephus uh, wordt dat ook, uh, bijvoorbeeld vermeld dat het gebeurde. En Paulus die zegt vijfmaal de veertig min één slagen gekregen. vijfmaal 39 Negenendertig slagen op de rug. En dan zegt hij van de Joden. Drie maal ben ik met een roede gegezeld. En zo'n Romeinse gezel uit die tijd, dat was niet niks hoor. Dat waren leren... Dat was een, een soort, ja hoe moet je dat zeggen? Een soort, een soort zweep werd er dan gemaakt die je in je hand kon houden met leren, leren touwtjes. En daar zaten dan uh, metalen dingetjes aan. En dan werd de rug werd ontbloot. En dan werd er, moest men ook krom staan, want dan is het nog effectiever. En dan uh, sloeg men. Dat was geestel in die tijd. Er werd de hele rug opengeslagen. Nou, dat is Paulus overkomen. Driemaal ben ik met roede gegezeld. Eenmaal ben ik gestenigd. Dat was bij Lystra. Driemaal heb ik schipbreuk geleden. Een nacht en een dag doorgebracht in een moeras, staat er dan eigenlijk. Op reis vaak in gevaar door rivieren, in gevaar door rovers. In gevaar van de kant van volksgenoten. In gevaar van de kant van de natiën, In gevaar in de stad. In gevaar in de woestijn, in gevaar op zee, in gevaar onder valse broeders. Notabene. Overal waar hij kwam, loerde het gevaar. Niet dat Paulus daar nou uh, heel angstig voor was, maar hij was wel op zijn hoede. Steeds weer. In inspanning en moeite, vaak in nachten zonder slaap, in honger en dorst, Vaak in eh, vasten, vasten is letterlijk het woord niet eten, in koude en naaktheid. Afgezien wat van buiten komt, overvalt mij dagelijks de zorg voor alle gemeenten. Als iemand zwak is, zou ik dan niet zwak zijn? Struikelt iemand, zou ik dan niet branden? Als er geroemd moet worden, dan zal ik roemen in mijn zwakheid. En dat heeft Paulus dan net gedaan, hè, door dat allemaal op te sommen. En, en anderen zeiden misschien, nou, nou moet je kijken, hij is dan apostel, moet je kijken wat hem allemaal overkomt. Zwak hoor, zwakheid. Ja, nou Paulus zegt dat hier dan ook ironisch. Hè? Ik roem in mijn zwakheden, hè? De, de, dingen, de, de dingen van zwakte. Daar roemde hij in. En dat was dat lijden, dat enorme lijden schrijft hij hier uit. Hè? Lijden omwille van het evangelie. Lijden omwille van Christus. Dat overkwam Paulus hè, op een enorme manier. De God en Vader van onze Heer Jezus Christus, vers 31, die te prijzen is voor de eonen, weet dat ik niet lieg. In Damascus liet de stadhouder van koning Aretas de stad van de Damascenis bewaken, omdat hij mij gevangen wilde nemen. En door een venster werd ik in een mand door de muur neergelaten en ontvluchtte zijn handen. En dat was mede door toedoen van de neef van Paulus. Hè. Lees u maar na in Handelingen. Er staat dat hij... Uh, door de muur... ontsnapte. En als het zo in handelingen staat... dan zou je zeggen, nou hoe kan dat nou? En dat is ook wel eens natuurlijk door uitleggers... Uh, of door mensen belachelijk gemaakt. En dat was helemaal niet zo belachelijk. Er was gewoon een venster en zo, in die muur. En zo kon hij door die muur heen... ontsnappen. Geeft die toelichting op, hè? Nou, dit was het leven van Paulus. Dit is het leven van de apostel... die de genade zo mocht verkondigen. En dan sluit hij af... Dan sluiten we vandaag echt af met uh, diegenen die mijn aangezicht niet gezien hebben in het vlees. En dat zijn u en ik ook. Al diegenen. En dit is misschien wel de hint in deze brief. Dat hij die kolossers, he, die mensen in Colossense die geloofden nooit lijfelijk heeft ontmoet, heeft kunnen ontmoeten. En dat is ook een hint. Want wij hebben Paulus' aangezicht in het vlees ook nooit gezien. Wij hebben de Heer ook fysiek nooit gezien. En het is dus allemaal geestelijk. Geloof, genade, zegeningen zijn allemaal geestelijk. Het wereldwijde lichaam van Christus is iets geestelijks. We zijn in één geest naar binnen dat ene lichaam gedoopt. Niet in water, maar in de geest. En zo zijn we lid van het lichaam van Christus allemaal. Geestelijk met elkaar verbonden door diezelfde geest. En daarom is er ook de Eenheid van de geest en die zouden wij bewaren. Nou, wij, zijn, wij horen ook bij diegenen die Paulus' aangezicht in het vlees niet gezien hebben. Tot zover zullen wij de Heer daarvoor danken. Vader, we danken u dat we ook weer een moment stil konden staan. bij versen uit dat geweldige woord van u: Colossensen. Een brief waarin zo rijk dat geheimnis van Christus wordt uitgestald. En we zien ook wat voor een enorm lijden dat in het leven van de apostel gebracht heeft. Vader, en als ons dan lijden overkomt te willen van het evangelie... dan zouden we ons met Paulus kunnen verheugen... dat we mogen lijden voor dat evangelie. Mogen lijden voor u die die heer bent. Vader, en misschien hebben we tot nu toe dat niet zo ervaren... omdat we hier in Nederland, althans in een, nog steeds in een betrekkelijk vrij land leven. Maar, vader, misschien is de tijd wel aanstaande dat er vervolgingen komen en op die manier dat we zullen moeten leiden, omdat we uw naam kennen en dat we de naam van de Heer kennen. Vader, maar dat is in uw hand. U weet de toekomst. Wij weten het niet. En we zien uit naar dat wat u geeft. Vader, we danken u voor dit moment en wilt u het zelf verder uitwerken in ons hart en leven. We danken u daarvoor. In de machtige naam van uw geliefde Zoon, onze Heer, Christus Jezus. Amen.